0: 9月12日金曜日夜トレです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは fx 投資家を応援していきますよ今日のゲストは川瀬ストラテジストの森光次郎さんですよろしくお願い致しますよ
1: ろしくお願い致します夜トレ
0: 的には6月以来ですか6
1: 月でしたねですよ、ね、
0: はい3か月ぶりのご登場でございます今日もたっぷり資料をお持ちいただきましたみっちり教えていただきたいと思います次なる市場テーマと注目点と題してお話を伺います現状相場の分析そして相場の転換点について解説いただきます、はい、その後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますツイッターで皆様からのご意見ご質問随時受け付けておりますお答えしてまいりますのでぜひお寄せくださいみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうこの番組は真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしますさて森幸次郎さんをゲストにお迎えいたしました今夜の夜トレですが、えー、いつも金融の現代の生き証人になって体験していくと森さんおっしゃるので
1: すけれども、
0: はい、今まさに金融市場としては大変なことになってるんじゃないかと思いま,すがまあちょっ
1: とあの、アメリカ株の方が乱気流に入ってますよね。そうですよね。
0: はい、あ、ちょっとすいません。9月12日って言いましたね、私。10月10日ですね、今日。<笑>大変間違っておりました。10月。1日、4か月ぶりにご登場いただきます、ね、はい、申し訳ありません、えー、10月ですよ、はいはい、もう早いもので、10月ですよで、現状分析ですけれども、はい、このところ、急に株価も動いているんですけどそうで
1: すね、ですから、為替見てる方でもです、ね、はい、当然、お金の動きというのはやっぱり注目しておかなくちゃいけないということで、うん、まあ今、値動きの背後にあるストーリー。何が今起こっているんだろうかということをです、ね、見るために、ちょっと資料を用意してきてましたので、はいはい、え見ていきましょうか今は何が起きているのか、はいはい。まずこの資料1の方ですね、これ、9月の FOMC までのマーケットの動きです、はい、8月の1日から9月の18日まで撮りました、はい、資料1ですよね8月1日から9月18日までちいうどこれは、まあ、ポイント的にはですね。日本ではあの塩崎さんが厚労省就任したとか、うんうん、安倍黒会談ってありましたよね、安倍さんと黒さんの会見で、そこでもまたこれもか、えー、日本株高円安みたいな、うんうん、ジャパントレードというような動きになってきましたですよね、でこの時には、世界的な株高、そして円がどっぽ安、そしてドルがどっぽ高になっていたと、うん、リスク先行の動きですよね、まあ、リスクオンというふうに言っておりますけれども。
0: ああこれは特に円がどうの、ドルがどうのじゃなくて、リスクオンだっ
1: た基本的には表面的にそういう捉え方してましたね、市場関係者は。うん、特に、まあ、国内ではですね GPIF の運用改革、はい、日銀の追加緩和期待、それからアメリカの早期利上げ観測という、もうすべてこれ、先行ですよね
0: あそうですね
1: 、実際にこれ、動いたわけでもなんでもなくて、うん、思惑先行でファンド税が仕掛けていったという。いわゆるジャパントレードを仕掛けた。ところが、まあ、国際商品全面安ですよね。うん、そうでした。はい、これ左下にございます。まあ、これはドル高だという、はい、まあ、影響もあるかもしれませんが。この国際商品が下落しているというのは、過去のこのリスクオンの中では珍しい組み合わせですよね。うん、あ
0: そうですよね。はい、リスク性資産としては。こういういものの方が先に
1: 手仕まい相場の基本というのは流動性の低い市場から行うということですから新興国だとか新興国通貨だとかまあ国際商品、コモディジーですよねそういったところというのは売られやすくなってきているとですからもう8月の1日から FOMC までの間のこのまあ1か月半ですかここでもそういう動きはあったんですが世間的にはまあ株高円安ドルドっぽだかという。そ,そういう流れになってましたよねドル高を信じてうかが疑わなかった時期<笑>そうですよねところがこの9月の18日以降の動き、うんはい、そこから、まあ、昨日までの昨夜までの動きを取り上げました、はい、世界的な株安ですよねで特にリスク先行のメルクマールとなっているニューヨークダウは、はい、この3日間値幅が200ドル超で乱高下して昨日は300いくらですかえー、30ドル安、334ドル安というような状況、これが世界的なまあ株安の状況、そして円がドッポ高に変わりました、あ円、どっ高、どっ高ですよね、ドルに対してもこれ、円高になってますよね、はい、そしてドルは、ドッポ高だったものが上昇幅を縮小して、円に対してはドル安になってしま
2: っ
1: てる、はい。昨日でニューヨークの原油が6月の高値から 20% の下落率になったわけですから、はい、え弱気相場入りしてますよね。テクニカル的に言うと20、20%、ね、下げると。で、先週の半ばは、アメリカの小型株で構成するラッセル2000、これがまあ今年の3月の高値から 10% 下げましたから、調整局面入り、先行して下げてるわけですよ調整局面入りしてしまった。っていうふうに来ていて、ですねでこれ、俗に言う炭鉱のカナリア、つまり毒ガスに敏感なカナリアを持って炭鉱に入っていきますよね、そ危険を察知するシグナルとしてカナリアを使ったとで、マーケットにおけるカナリアというのは、ここに一番下に書いておりますように、コモディティまず商品、新興国の通貨だとかね、株、あとハイイロド債、まあ、リマールの高いものですよね、格付けが低いものですよね、はい、それから小型株。これ、典型的な炭鉱のカナリア、事前に危険を察知する指標というふうに言われているもので、ね、そこが、下げてきてるええ、そこがもうあの、9月の末ぐらいからそういう動きって表面化してたんですよ。うんで、そういう中でも、まあ、著名な方々は、ね、アメリカの金利が上がる、これからまあ利上げするから、えー、ドル高でしょうと、円安でしょうというふうに言ってましたけども、もう水面下では流れは変わってましたよと。でね、私まあ今日、ちょっとタイミングもう少し早めにこういうタイミングここの場を設けていただきたかったんですけど今言うとね、アド公釈みたいじゃないですか<笑>、はい、でも実際には、まあ、彼女さんと先月末も同じ番組別の番組でご一緒させていただいたときに、はい、あのアメリカの金利上昇をテーマとするドル高は持続性はないですよという話をさせてもらったと思うんですけども、うん、まさにそれが、まあ、先週あたりからそういう動きというのが表面化してきてますねと
0: 、はい。ということですよね。これ9月の FOMC がき起点になってるんですか
1: たまたまそういうところからなってきてますけども、はい、そこに一つ重要なイベントがあったわけですよね、うん、9月の18日の次は何かといったら資料3を見ていただくと、はい、9月18の次に何があったかというと、はい、9月の21日ケイアンズの G20 財務省中央銀行総裁会議ありましたねありましたありましたねこれもも日経新聞がもう一面で取り上げてましたはい、でも、市場参加者が注目したところは何かといったら、特に為替の参加者が注目したのは何かといったら、ルー財務長官が、強いドルはアメ,リカの、まあ、アメリカにとっていいことだと、そのところだけクローズアップして、いや、ドル高容認なんだという解釈が出回ってしまって、うんうん、さあ、これからドル高円安だみたいなことを、10月の1日に向けていったわけですよね
0: ね確かにそんな取り方しましししままたたてね。G20 だけど、そん
1: なに重要視しなかった、あんま変わったところなかったんじゃないってね、そういう受け止めだったですよね、はい、ところが私、こうちゃんと資料を作って、ですね、はい、これは何かといったら、まあ、ここでのポイントは、ですね共同声明で、世界経済は慢性的な需要の弱さに直面しているという文言を入れさせたことなんですよ。うん、需要の弱さに直面しているはい、いこれは誰がこの文言を入れさせたかと言ったらですね、うん、ルー財務長,が長官がです、ね、この認識を各国に共有させたということなんですよね、<っ>そしてこの文言を入れさせたのはルー財務長官なんですよ、つまり、ドル高というのは条件付きのドル高ですよねおと、大人の対応ですよね、ドル高を容認することによって、各国は今の政策をもっと政策総動員で、財政、そして金融政策も総動員しなさいと。うん、いうことを言って、特にドイツに対して、経常ジ字国ですからね、はい、ユーロ圏の経済を支えなさいと
0: いうようなメッセージ
1: だったわけですよね
0: 。なるほど、はい、日本の成長も期待外れヨ、ヨーロッパも期待外れって言ってましたけど、この
1: 時にもう、日本とユーロ圏は期待外れだっていうふうに言ってましたよね、うんうん、でこの後にまに、あ、今週7日の日に、まあ、IMF がその世界経済の見通しを下方修正したっていうのはありましたけど、ダブルパンチできてますけどね。もう事前に9月の21日に、もう新聞でも各紙で、ニュースでも取り上げてましたよね、こういったことが出てたよと
0: 。アメリカがこういうことを言い出したっていうことは、どういう思惑なんですか
1: つまりですね、ここではその、この世界的な慢性な重さに直面しているという、アメリカはこれからですね、まあえー、QE3 というものを総決算で終わらせますよね、今月末に。はい、そうなっていったときに、世界経済が良くなってなければ、アメリカは世界経済を牽引するだけの今、エネルギーはない。力がないとうーんそこでもう各国にそういうメッセージを発したわけですよね政策を総動員しなさいと
0: 「QE3」が終了するのでアメリカにばっかり頼らないでよっていうこ
1: とですかアメリカの経済が強いから QE3 を終了するんではなくてもうあれは終了させなくちゃいけないようなところに来てたわけですよねそれはもう昨年から昨年の5月からそういったもう手は打ってきてたわけですよねうん、うん、景気がいいいからということではなくてもうこれ以上続けられない、まあ、これはあの後ほども出てくるかもしれませんけれども、通り性ですよね、うちはい、いよいよい、帰りは怖いという、通り安静のリスクというのはあるんですけれども、もうバランスシートが史上最高に膨らんでしまっている状態、で元 FRB 議長のグリーンスパンさんが、はい、まあ今月3日にです、ね、あの方はもう、今、引退されてますからね、好きなこと言えるじゃないですか。何をおっしゃったかというとです、ね、もううも今は未体験ゾーンにあってどうなるか誰にも分からないと、うん、いうことをおっしゃってるわけですよね一歩間違ったら大変なことになってしまう、うん、まあ当然そうですよ q e 1が終了前後 q e 2終了前後もですね株価って世界的に急落しましたよね、まあ、これも後ほどねグラフをお見せしますけどもそう,、ね、そういう状況になってきてるのでやっぱりその世界経済がしっかりしてないとアメリカは金融政策とものそ,のそういった正常化の方向に向けて動,き動いていけない、はい、でまた財務省のトップとしてはですねアメリカの国債が売られてしまったら困るわけですから強いドル政策を唱えることによって安定的な資金も入れてもらいたい
0: ああドルこれから安くなりますよって言ったら米国債買わないです
1: よねまあこれはルーミン財務長官95年にその強いドルは国益だっていうのをおっしゃってましたよね。<昔>あれからまあ表面的なまあ表面的というか表面上はですよね常に看板になってますから強いドルは国益でありますよとでもそのストロングだらっていうそのストロングの意味合いというのはですね、はい、絶対的なっていう意味合いもあるんですよねですから例えば QE1 からずっと行く時っていうのは自治長のドル安政策をとってましたよねそうですよね、ええ、でもやっぱりアメリカとしてはですね強いドルは国益なんですよその背景には、ね、経済の現状に見合ったドルっていうことですよねう
0: ーんということは別に相対的にドルが買われるかどうかという問題ではない、はい
1: 、でもしもっと強いドルが欲しければストロンガードラっていうふうに変わっていくと思うんですけども今そういう状況にはなくてで、まあ、これちょっと資料4は先ほどね、はい、ちょっと触れたところですから飛ばしちゃいますけれども
0: この赤い
1: ところだけ見ていただくということで、ね、これはもうびっくりですよね
0: びっくりですよですからあのラ
1: ガルド専務理事はですね、はい、IMF のラガルド専務理事はディスアポインテッドっていうおっしゃってましたからね、もうそれ連呼してましたから
0: 。ああそうですか、はい、という中で、はいえー、見なければいけないのは他にどんなものがありますかえ
1: 株債券、それから為替コモディティ見てきましたよね、うん、そうなると、経済の体温を示すという長期金利の動きをね資料ごで見ていただきたいと思うんですよ、はい、金
0: 利見なければいけませんよね。は
1: い、これどううでしょうか今年の1月をですね、まあ、昨年末を100として、えー、日本と米国と、それからドイツ、で一番下にあるのはこれはドイツですよ。ドイツ、ずいぶん下がりましたねこれ、ドイツが主導して、先進国の長期金利っていうのは下がってきてるわけですよ。引っ
0: 張っちゃったんで
1: すかそうです、ドイツにつられてきてますよね、ですからその、8月から9月の半ばぐらいまでは、ドイツの経済指標が悪いときというのは、うん、ユーロが売られてましたよね。でも最近違いますよね、今週になってそうですよねドイツの航工業受注が悪くてアメリカの株が売られて金利が下がってそしておとといはドイツの航工業生産が悪くてユーロが売られるよりもアメリカの株が下がって金利が下がってドルが売られていると
0: 昨日は輸出が
1: 悪かっ
0: たですよね、ド
1: イツ。欧州最大の経済国であるドイツの経済市場が悪化するということはですねアメリカ経済に跳ね返ってくるというそういうい捉え方ですよね<ー>表面的にこれまではそんなこと言ってなかったですよねドイツの指標ってもうちょっと前から悪かったと思うんですけど悪かったんですけどいきなりそういうふうに言い出してもやっぱり表面的にそういう材料が後付けされてきてるわけですよね
0: 、うん、今まではいいとこ取りだったんですけど
1: ねはい、うんはいそこら辺のところはね、はい、はい、まあいずれにしても、こうやって下がってきてるので。はい、ここでちょっとね、おさらいだけしておきましょう、はい、資料六で
0: 。アメリカの長期金利、十年債利回り、はいは
1: い。これがですね、えー、株価と金利の関係を見ておきます。はい、ね、で、八月の末からですね、九月の十七日、ちょうど F. o M. C. の終了した日ですよね。ああ、ちょうどうです、ね。ここまで、金利がどんどん上がってきましたよね、二点三パーセントから二点六パーセントまで上がってきました。この時は株高と円安とアメリカの金利が上昇一緒でしたよね
2: 。ということは
1: アメリカの景気回復期待を背景とする良い金利の上昇で株高円安になりました。あ良い金利上昇、はい、というふうにマーケットを捉えたわけですよ、うん、だから日本の著名な人,方人たちもそのアメリカの金利が上昇する金利が上がるから円安だっていう、うん、そういうのがもうほとんどコンセンサスになってましたよね。はいで9月後半からはアメリカのドイツの経済指標の悪化を受けて、まあ、アメリカもどんどんつられて下がってきたと、うん、まあドイツの金利が下がるのでアメリカも下がってきているうまあこれはあの時給的な関係から言うとですねドイツとアメリカの金利差がもうどんどん開いてしまってで欧州のお金が全部アメリカの国債に入っていくですからまあアメリカの国債が買われて金利が低下していくというそういう時給のバランスもありますよね
0: 。ああ時給的なこともある
1: はいそしてこの時は金利が下がりながら株安になりましたよね。うん、なし,しかも円高になりましたよね、さっき見ていただいたとき、はいはい。ということはこれ、世界景気の、まあ、原則を懸念した悪い金利の低下で、これ、株高ではなくて株安円高ですか資料、株
0: 高となっていますが株安円高です。はい株安すということは、この金利の低下は景気悪いじゃんっていうことですよね悪
1: い金利の上昇ですよね。となると、金利の低下はいこれはさあこれからアメリカは利利上げに行きますよということをシグナルとして出してますいや利上げできませんよ出してないですよ、ね、はい、となると今このアメリカの金利の上昇をテーマとして、うん、ドルを買ってきて円を売ってきた人たちっていうのは一旦そのシナリオを終わらせなきゃいけない,、うん、いけませんねということが現状分析でわかるわけです
0: よ、ね、ああそうですねは
1: い、まあ、現状分析というかもうこういう流れを見てるだけで。つかめるわけですようん、うん、となると、はい、リスナーさんの方々ね、ね皆さんにぜひ覚えてもらいたいのは為替の動きだけ見るのではなくて、うん、株価、それから金利の動きそしてこういう関係を見るわけですよ、ここに4つのマスが作ってますけれども今、1番と2番と書きましたけども、はい、どういう関係になっているのかっていうのが
0: それぞれが金利と株とどうなっているのか、はいはい、という関係で見なければい
1: けない。これから円安に行くっていうふうに見れるのかどうかというのはこれを見れば一目瞭然ですよね,そうで,すねですから私は賃金理の上昇を前提とするドル高は持続不能だよっていう話をしてきてるわけですからこ
0: こまで起点となってきたこの9月の17日の FOMC 議事要旨のポイントが10月8日に出てきています
1: 。そうですねですから IMF の世界経済見通しを発表してショックを受けて、時事要請を向けて、またショックを受けましたよね、マーケットは。そうですねこれでもって、もうそのドル安になって、円高が加速してきたとで。むしろ株式市場はですねこの議事要旨を受けて、もう交換して、200ドル以上上昇しましたよね一旦買ったんですよ、これは不健全ですよね、うん、この反応の仕方
0: でも、これで、あまたいいとこ取りに戻ったかと思いました
1: そうですよ、えー、ちょっと不謹慎かなと思いましたけど、ね、またこれ、金融緩和の長期化を前提とする、もうゴルディロックスみたいな反応してましたよね。い、うんうん、いいのかななと思いながら私見てましたけど
0: たら1日で終わってしまいま
1: した、えー、もう1日転であこの時にポイントだけちょっと言っておきますと文言ね事前に FOMC 前まではその、ね、著しい未活用というこのスラックの部分、はい、この文言が変更されるんではないかとか言われましたけど、はい、結局何もしなかったですよね、はい、ただ変更したのはあるんですよインフレ懸念のことを述べてるんですよね、うん、声明文で返しちゃってますよ、はい、それから2つ目のポイントとしては世界的な景気減速とドル高がリスク要因になり得るということを指摘しているわけですよ。
0: 世界的な景気の減速っていうのも言ってるし、ドル高も言ってる
1: 。言ってるということですよね。そして声明文のこの相当な期間というものの変更をめぐってですね、その緩和姿勢の本質的なシフトがシフトと誤解されてしまうからということで推敲してたと。で、なんかもう事前にですね、そのサンフランシスコ連銀が資料を出したじゃないですか、MC 前に、はいうんね、市場参加者と FOMC の見方が相当ずれてるからって、そしたらどっかのもう大手の新聞が、ですね,ね FOMC、サンフランシスコ連議のレポートがその警告を発したみたいなことを取り上げてましたけど、はいうん、実際にはそういうことではなかったわけですよね、ですから基本的にはこの表現というのは、まだ変えるような状況じゃなかったということだったわけですよ。でこの9月16、17日の FOMC が終わったとき、はい、あのに、アメリカの当局の情報発信って、どんどん変わってきてるわけですよ。そうなんで、すよね、ええ、でそれちょっと見ていただきますとね、はい、これちょうど終了後、FOMC 終了後からの交換の発言、はいうん、で私はですねあの、何を大事にして見てるかというと、はい、通貨当局の話だとか、あと金融当局のコメントっていうのは全部私、ピックアップしてるんですよ。
0: 大事なんですね当局が出してるメッセージ
1: これメッセージですから市場に向けてメッセージを発しているんですから、うん、で偉い人のレポートを読むよりもそういう当局者が発信するメッセージを読んだ方がよっぽどお金の流れというか市場の動きというのは分かるわけですよね、ここでもやっぱりね何言ってるかというとそのメッセージとしてはインフレのことを言い出しているし低インフレのことを言い出しているしあとドル高のことを言い出していますよね。うん、はいこれはまあ後ほどねじっくり見ていただけたらいいと思いますけども、はい、でなんでそういうふうなことを言い出すかといったら、はい、これですよ
0: 、そうなんですよ、なんでこんなことを突然、言い出したのかな資料8を
1: ね、ぜひ見ていただきたいんです、はいね、でこれ、なかなかね、はい、国内ではこれ、大きく取り上げてるところって少ないですよ、うん、まだ、これ、FRB が金融政策の指針として使用しているインフレ期待の指標なんですよ、ブレークイーブンインフレ率、BEI と言いますよね、略して。でこれ、ちょっと5年ものを持ってきましたけれども、はい、6月の半ばに 2.05 をつけてからもうどんどん下がってきた、でこれ、ドル高が影響していますよね、一つ、あと世界的な景気の減速も影響してますよね、え6月からもうこんな下がって,てるそうなんですよ、で、こうやって下がってきているもんですから、アメリカの金融当局もこれもう無視できなくなってしまって、で本当はド,ドルに関してコメントを発することができるのは、財務長官と大統領だけですよね、はい、普,通は普通はそうですよね、そこに金融当局者がどれだけでもって、インフレがこういうふうに落ちてきてしまっていると、はい、アメリカの金融政策の適切性に、えー、マイナスな面があるというようなことを言ってるわけですよ、これはもう言わざるを得なかったわけですよね。あ
0: これがこんなに下がったっていうことが F、FOMC、FRB
1: にはショックだったショックだったわけですよね、もう根幹に関わる問題ですよね、だってあの、マンデート、2つのマンデートですよ、あのはい、マンデートありますよね、はいえー、雇用の最大化と物価の安定ですよね、これ、物価の安定に反してますよね、そう,あそうですね根幹に関わる問題ですから、もうドル高の問題に対しては、もう警告を発しましたよね。ドル高がインフレを抑えているのだと抑ええててていいるるのしまってる、はい、で10月の8日には戻ってきたわけですよ、ドルがちょっと反発したっていうところもありましたし、当局がそういったこともどんどん言って、議事要旨でもそれを取り上げたことによって、インフレ期待というものもちょっと反発したのはこれ10月9日ですよね、ままで反発しました
0: ここやっぱり急激に下がってるところ、これ FOMC のことですか、うすうすもう急激に下がってますよね。<ー>はい、で、えー、ここもと急に戻し,た戻してる、まだ 1.67%
1: で,ですから、1.67% どころじゃだめなんですよ、うーもう 2% 以上にこれが戻ってこないと、当局もとてもこれは、えー利,下げえー、と利上げの方向には動けないっていうことですよね
0: この間に、いろんな方がいろんなことをおっしゃって
1: おります、えー、ここでね、ちょっとポイントとして押さえておいていただきたいのはです、ね、はい、資料10でですね。はいポリシーミックスの組み合わせをちょっと見ていいたただきたいんですよ<は>、はい
0: 、ポリシーミ
1: ックスなんか
0: 教科書に出てきますが
1: これはですねマサチューセッツ・アベニューモデルのポリシーミックスといいましてあの歴代の財務長官がフレームワークとして,して、まあ、使っているというふうに言われるものですよね、はい、通貨政策の位置付けというものは景気循環のブレを小さくするマクロ安定化策でで通貨政策だけ、例えばドル高にしたいだとか、ドル安にしたいだけでは動かないんですよね、うん、基本的には財政政策と金融政策の組み合わせの中で、通貨政策の方向性というのは決まってくると、うん、で今現在の米国は何かといったら、緊縮財政化、その中でゼロ金利政策を維持してますよね、相当な期間維持してるっていうことですよね、今、はい、ですからこれ、通貨高というのは持続不可能なんですよ。いやこの組み
0: 合わせはありえない
1: この、そうです、一時的にそういった方向で動いたとしても、それは持続不能ですよということを言ってますよね
0: 緊縮財政だったらっ、マクロ政策
1: の中では、これは持続不可能ですよとういうことを言ってるわけですよね。はい、はいでこういうことを見ておくと、じゃあ、日本はどうかだとか、ね、ECB はどうだとかっていう、分かりますから、こういったものがやっぱり頭に入れといてほしいわけですよね。ちょっと難しいですけど、こんなこ
0: ともあるということで、
1: 次は、今後
0: のポイントですか、ね、ここが
1: そのもう一つのです、ねはい、重要なポイントになってきますよね、はいはい、ここからやっぱり皆さん方は、そうですよ、からなんで株安、円高という流れになってきたのか、そこの一つの理由は、ですね世界経済のが先行きが不透明だということもあります、政策、はい、リスクという問題もあります、もっとやっぱりすごいのは、やっぱりですねこれですよ、資産購入プログラムが10月の末の FOMC で終了します。やっっぱりそれれて大大イイベベンントトでですすよよねね、うん、過去こ QE1 が終わっ終了前後、うん、それと q 一2終了前後、ニューヨークダウは 10% 以上の下落していますで、実際にちょっとちゃんと見てみましょうか、はい、これそうですね、これ、ニューヨークダウはですね、2009年の3月から 164% 上昇しましたね。あよく上上ががったたりましたで QE1 終了前後っていうのはここですよ、下がってますよね、先ほどの言いました、QE2、うん、終了前後も下がってます、で今、QE3 終了前後ですよ、そうですよね。うんはい、でに、えー、2011年の10月初め以降は10、10% 以上の調整局面、一度も経験してないんです
0: 。うーん調整もせずに上がってきた
1: 上がってきましたよね
0: 。ということは、ここでやっぱり、q e 3、はい、終了前後、ええ
1: 、ただ去年ね、リハーサルありましたよね、はい、ありました去年の5月、ここにバーナンキさんが、q e 3を縮小してもいいかなみたいなことを言ったとたんに、日経平均1日で1000円急落して、ドル円は1か月間で9円99銭円高になりましたね、はい、それがここですよ、去年ですよ。そそれれれよりも、e e、それぞれ終わった時ったていうのはもう 10% 以上の大きな下げやってますから、はい、アメリカの株はですね日本はそれ以上に影響してるっていうことですけどね、はい、それが今 9E3 というところそれと歴史的に10月っていうのは大きく相場っていうのは動いてますよね、はい、10月はなんかブラックマンデーそうでしたね、はい、それからブラックサーズデーで、ね、これはもう歴史的なもう株価急落局面ですよね、うんはい、それと10月というのはアメリカのミューチュアルファンドのまあ決算前の手舞いですか、はい、あの税金対策売りだとか、あとは11月決算のヘッジファンドが45日前ルールということで、10月の半ばに向けて、そういう契約をやってるところっていうのは、手舞いが入りやすい,、はいはい、そういう動きがありますから、それも重なってくるということは、ポスト給位相場ということは警戒される中で、強く相場も6年目の憂鬱を迎えてると。はい
0: 、そうです、それもあるんですよねそういうことなんですよ、1 0 0重なっちゃってると。10月ですすよよ終了しますよ、はい、じゃあこの先一体どこをどういうふうに注意して見ていったらいいのかなということはこのあとまた教えていただきたいと思います一旦ここでお知らせですあの
3: ロングセラーラジオソニー e x 5ク2好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料500円お申し込みお問い合わせは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロドードまで CD 金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは「0 3三3 5 9 5 − 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップ」「サウンロード」まで
0: 、はい、それではえ引き続き森さんにお話を伺ってまいりますじゃあこっからどうなるんだでそここが気になるとろですけど
1: 次のポイントというのはやっぱりそうですよねこれ、はい、ポスト QE というところをどう切り抜けるかということですから、うん、イエレンさんにとっての喫緊の課題というのはです、ね、ここにも書きましたけれども、うん、市場の混乱を招くことなく資産購入プログラムを終了することですよね。はい、混乱なく、はいはい、ということは早期利上げ観測を高めれば不安はあおっちゃいますからそんなことは絶対しませんよね。そういういいこととが分かってるといくらね市場関係者が、ね、アメリカの利上げするからドル高だって言われてもいやそんなことありえないですよとこの段階でイエレンさんは去年のバーナンキショックのようなことを二度と繰り返さないとそういういうに考えますよねとても気をつけていると思います、はい、そうなると次、市場参加者が注目するところっていうのはその声明文がどう変わるのか
0: 声明文がどう変わるかで
1: いつ利上げかなっていうのが読めるんですかそうですこれその市場参加者というのは何注目しているかといったら、ですねここのカッコ2のところ書きましたよね、2>, はい、2つの文言の扱いが注目されますよと、1つはですね労働市場のスラックに関する表現ですよね、9月の声明文の中には、ですね広範な労働市場の指標は、労働資源の、えー、活用不足が著しいと、出ままししたた言ってシグニフィカントという単語が入ってましたね。うん、はいですからこの文言がどう変わるかということがやっぱり重要になってきますよね、うん、それとゼロ金利政策を維持しているその時間軸の表現相当な期間というこれコンシダブルタイムというこれが外される可能性もありますけどね、うん、あそれ気にししてましたよねえ変更したほうがいいと言ってますよね。うん、というものもこの資産購入プログラムがえ終了した後ももというものがついてましたから終わっちゃったらそれ、もう。抜かないといけないでしょっていう話なのでここが変わる可能性がありますうん、うん、ところが、ね、これ変えた時に市場参加者の中にはね、うん、ひょっとしたら勘違いして、はい、いやこれ、利上げが近いとかって言い出してまたそういう動きが出てくる可能性もありますからそこはね、まあ、マーケットの美人投票と割り切って、まあ、みんながそう見てるんだったら、まあ、騙されたつもりでドル買ってあげようとあそこはついていくんです、ね、ついていくと
0: 。みんながそう言ってるからね。でも
1: ここは戻ったところは売りだよねと
0: 、<ー>
1: そういうスタンスで、もう割り切ってついていくわけですよ。
0: 本気でもろ手を上げて、金利引き上げが早くなるなとは思っちゃいけな
1: い。いけないよとで、その根拠は何かというところをこれからお見せします
0: 資料については、今、交渉中です
1: 。資料14の方ちょっと見ていただきましょうか、14番目、今現在は事実上のゼロ金利政策ですよね。でこれを利上げしていくっていうところですけども正式な表明あの正式な言い方としてはですねリターントゥーノーマリティなんですよ<あ>つまり金利正常化なんですノーマルですねですあくまでも正常化正常化なんです、うん、引き締めじゃないですよっていうところが大事なんですよそうですすよそうねでリターントゥーノーマリティなんですよ<ー>、はい、ですから金利正常化に向けたプロセスはどうなりますのとということですよね
0: 、うん、でもそのプロセスが知りたいです
1: で、はい、でそうなると、前回の2004年のリアル局面というものが、すごく大事になりますよ、ね、ああ前回どうだったんでしょうか、はい、この時には2003年の8月に、声明文で時間軸で、相当の期間という文言が入ったんですよ、今と同じですよ、ね、この時に入った、ねはいで、緩和的な金融政策が相当の期間、この時はコンシタボル・ペリオドという単語だったんですけど、維持されるというふうにしました。でそれから、えー、9、10、11、12、15か月目に2004年の1月に声明文で時間軸に関する変文言が変えられたんですよ緩和的な金融政策を解除することに忍耐強くなれると、うん、キャンビーペイシャントに変わったんですれこれさっきちょっと聞き覚えがあるでしょたこれ最近ダドリーさんとあとはニューヨーク連銀のダドリー総裁とシカゴ連銀の、えー、エバンさんこの単語、最近もう、ひっきりに使ってますよね。はあ、キャンビーペーシャント、忍耐強くなれるって。ということは、同じようにこれ使う可能性、非常に高いということなんですよね
2: <ー>、
1: はい。ということはですね、今回、あの相当な期間というのは、今年の3月に文言変わってます。イエレンさんが就任して初めての FOMC ですよね。はい、ここで相当な期間というコンシュブルタイムに変えました。<ー>となると、今回、10月の末の FOMC か。12月の FMC の声明文で、忍耐強くなれるに変える可能性あります
0: 、これ、なんとなくこう日本語で言うと、意味が分かりにくいんですけど
1: 緩和的な金融政策を解除することに忍耐強くなれるよと、<除>ずっと我慢できるよってことですよね
0: 解除することに忍耐強くなれるっていうことは、まだ解除しないよ
1: 解除しないよということですよね。忍耐強く我慢できるよと、うんはい、そのまましますよと、このキャンビ e p a s i e n が出てくるかも、はいはい、そうすると、その相当な期間という文言が外されても、その後にキャンビ e p a s i e n という文言に変わるから、段まだ次あるんですね。はい、そこからまたさらに、慎重なペースで解除できるよと、緩和策を解除できるよという文言に変わって、その翌月の FOMC で実際に利上げやるわけですから 2>, 2段階変わっていく可能性があるよということですよねそうなるともう市,場が、ね、市場参加者がこう慌てていやーさあ利上げだって騒いだとしてもそこは騙されたつもりで、まあ、いやちょっとじゃあドル高ついててあげようとでも、戻り売りスタンスでやっていけばいいわけですよですから本当にドル買いするところていうのは実際に利上げしてからでも全然遅くないですから。この時の利上げというのは、正常化に向かっていくところですから、良い金利の上昇で株高になっていくところですから、うん、株高、ドル高っていう流れになっていきますので
0: 、そうなったら長いので、はい、別に、えー、てて動き出してからでもいい、えー、全然遅くないです。かなりの階段を踏んでいかないと、利上げまではいかないんですねで
1: す,、はい、ですから、当面の焦点となるのは、まずこのね。えー、ゼロ金利の解除に変わってです、ね、忍耐強くというものが入ると思いますから、うん、それを見極めて次は労働市場のスラックとインフレ期待先ほどあのブレクイクイーブンのインフレ率、はい、あれがどういうふうにして評価されるかまたどう変化してくるかというところを見ていくわけですよ、うん
0: 、市場のインフレ期待が変わっていくところを見なきゃいけないんです,、ね、そ,うですそしてただ今ののところは利上げの予想を結構後ろの方にしてま
1: すそうです、ね、これ、資料15は FF レート先物市場といって、はい、アメリカの金融政策のこれ、あのー、ツールです、FF レートというのは対象ですよね、はい、これの先物市場があって、うん、ここはあの金利変動リスクを抱えている最低リーダーによって形成されていますから、はい、彼らの見方というのは常に、まあ、大体その正常といいますか、今の動きを反映してますよね。こ、うん、これがこの終了後からどどんどん後ずれしてる、わけですよ
0: <ー>、
1: はい、後
0: ずれしている利上げが遅くなるね、はい
1: 、はい。どんどんど遅れていってますよね、はい、でここに私、利上げの折り込み度合いの確率も載せてますけれども、7月の30日のときにです、ね、はい、9月の FOMC、2015年の9月の FOMC の利上げの確率が 87% だったものが、どんどん下がってきて、今、62まで落ちてきてる、7月は 42%。来年の半ば6月は 21% まで落ちてしまってるあ 21%
0: ぐらいの人しかここが利上げだなって思ってないってことですよね
1: いや 100% の確率のうちの 21% しかないってことですねいですから、まあ、こうなると、ね、こういう指標を見てるとこれ常にあのシカゴボード・オブ・トレードの,、はい、そのホームページでこれデータ取れますからあそうなんですね市場参加者がねさあ利上げだっていうふうに言っててもこの数字が変わらなかったらあまだまだ早いねっていうふうに見れるじゃないですか
0: 。うん、ここのズレを気にしなきゃいけないですね。そうです
1: 。でこの F.F. レート先物市場というのははいあの F.R.B. の当局者もこれ見てますから
0: あそうですよね、はいはい
1: 。このこと言ってますから彼らははい、うん、はい。そして
0: 、えー、もう一つちょっと気になるのがファンド筋のポジションなんです
1: けど。そうですね。そのまあ。アメリカの金利上昇金融政策の方向性の違いということを前提としてですね、うん、ドルはこれ IMM ファンドス氏の9月末現在のポジション状況ですけれどもここにあるのがこれドルがこれだけもう買い越しですよああ、随分買い越しました、はい、そしてこちらがですね円が、えー、ユーロに続いての売り越しになってます、うん、ただ私が注目しているのはですね取り組み高占有率といって、はいこのファンドのネットポジションが総取り組み高に対してどれぐらいの加熱感がある状態にな,なっているかというのを見ると、はい、過去のピークは 60% だったものに対して今50、50% あるんですよーユーロは 33% ですよあ<れ>ですから円の方が加熱感があるんです。あそうなんですね、はい、というふうに見れるわけですよね。<ー>はいそうなると、ここまで積み上がってしまって、むしろこれ、今、ドル安になってしまったということは、含み損を抱えているので、どういう状況になるかというと、持ち高解消ニーズを持ってますよ、ということですよね。で、彼らは一夜にしてポジションをひっくり返すようなエネルギーを持ってますので、このポジションが、まあ、ショートカバーされたときにはどうなるかといったら、それだけ円高圧力が強まってくると。で、すでにですね、これ、昨日までの動きを乗せてます。見て,見てください、はい、総取り組み高がですね9月の、えー、15日をピークにして、どんどんどんどん減ってきてますよね、あ,あすみません、9月の26日をピークにして減ってるんですね、今減ってきてますよね、<ー>で減りながら、円高に触れてるじゃないですか。あそうですねということは、はい、円を売ってるポジションを買い戻してるっていう証拠ですよね、これは。円高になりながら取り組み高が減ってるってことは、円を売ってるポジションをもう解消している。決済してるよというそう,、ね、そ,のそういうことを示してますから<ー>今晩発表される新しい i m m ファンド筋のポジションは、まあ、円の売り越しがちょっと減ってるかなとうん、うん、それでも相当量残ってる可能性あるので、まあ、ショートカバーで一段の円高にはちょっと注意しなくちゃいけないねと
0: ニューヨークの金曜日に発表になります毎週ここれも気になるところですそうですすそうねさて、はいえー、実はファンダメンタルのお話を伺うことが多いんですけれども森さん実は一目金衡表の鬼ってコメント、先ほどいただいてたんですけど、結構、優しい顔した、一目金衡表の鬼ですっていう鬼という
1: か、<笑>まあ,あ,のあれですよね、えー、経験則というものをやっぱり大事にしてますし、はい、極意というものをね、まあ、前回ですから6月にここで参加させてもらった時には、極意を話しましまたよね、えー、そうでした、はい、ユーロ売りでした。えドル高これ週足チャートでで前回ですねこの地光線が点を逆転の状態にあって、ここもそうですよねすごいとこだったんですよね、上に抜けていって、どれだけになりますよって話したら、これ抜けてきって<あ>、どれだけになりますたね、はい、思い出しました、はいはい、うまくきました、ね、で、今
0: 回、どうなって
1: るんですかこれ、波動的に見ると、ですねここはあのいつですか、2011年の10月ですよね、はい、ここを起点に1波、2波、3波、4波、ここから1、2、3、4、5って入っていくんですよ。でここででを取るんですけどもうん、うん今、基本的には三役揃い組みの買いの状態ですよね、はい、基本的には
2: 。売り、うん、のシグナルままだ
1: 出てませんよねいというところですが、とりあえず、基本的には中期ターゲットというのは112円というのは n k 算値であるんですよ、はい、ただし、110円の丸九というところ、うん、前回の高値ですよね、この10月の1日の。はいはい、ここがここで上げが一巡する場合は106円の64に向けてスピード調整、はい、で64というのは実は101円の06っていうこれ7月の安値なんですよ、はい、ここから110円の09まで行ったところの 38.2% これが 106.64、はい、でその下にはですね転換線上向いてます106円の06に位置してます、はい、ですからこれどんどん上向いていってますから転換線に向けたスピード調整というふうに見ていいでしょうただ、転換線割れるとこれ話変わってきますから、ね、とりあえずは106円の64というところが一つのまあチャート的なターゲットになってきますよと、週末は,は基本的にはまだ完全なる売りというような状況にはなっていません、ただし、冷、はい、冷やし冷やししこれ冷やしです
0: ドル円の冷やしペースで見ますと、は
1: い、年初来安値100円の76銭というのがありますよね。はい、ここからえー、アルファベット数字の合波動が始まってまして1、2、3というふうにいくんですけども、うん、先ほどの101円の06というのはここ7月10日ここですよ、ここからの先 38.2% という話をしたんですけども基本的には小さい3波目のトップが110円の09で、はい、今、4波目の調整を迎えようとしててはい、はい、転換線抜けてるんですよ。抜けてますね、転換線下向いちゃってますから、これはもう完全にレジスタンスになります、戻り売りになりますよね、次、107円の3級に、基準線、昨日まで上向いてました、おととまで上向いてましたけども、横向きになっちゃいました
0: 、これがサ
1: ポートになるかどうかがポイントなんですが、私が注目しているのは何かといったら、地交線ですよね、地交線が上抜けたら買い、ぶつかったらもう買いは終わるんですよ、まだ上にいます。こここにいますよねただしれ日比線にぶつかってしまうと、ちょっと流れが変わります、<ー>でこれ、来週中にぶつかりますよね、このまま来れば、転換線をニューヨークローズで上抜かない限りには日、日比線にぶつかりますよね
0: 。うん、あということは、ちょっとレジスタンスになっちゃうとすると、<っ>地高スパンがぶつかってきて。ですから
1: 私、フェイスブックにも書きましたけども、はい、来週正念場迎えますよっていうのは、ここなんですよ。<ー>日比線は地高指向線が日行線にぶつかっちゃうので、これはちょっともう大変なことになるよと
0: 。両方見るとよく分かりますね、すねあと数日ですね
1: そうなると、これ、転換線抜けた段階で、うん、終わり値ベースで抜けた段階で、あの売りシグナル出ますよね、うんはい、そして、基準線抜けると追撃売りですから、ですからトレンドフォローの基本というのは、上抜けたら買い、うん、下抜けたら売りですから、それ、うんはい、からここで上抜けて買っていきました、でも今度は転換線抜けたら売りになるんですよ。そうなるとちょっと週足も変わってきそうですね週足も変わりますよねで今日付け足を置いてきましたけどもやっぱりあの重要な日柄ってあるんですよ
0: ああそうで
1: すか、はい、でこの日足状で行く日柄はですね、はい、実はこれ65日目の節目ってだったのが昨日の休みだったんですよおお65日目が昨日だった、ええ、これはあの複合6ですよねでもここの安値を抜けると今度一巡でいつですか今度は、うん10月の23日まで日柄が延長しますよね、うんで、これも抜けると今度11月の17日まで、下げの延長になっちゃいますので、ここの昨日の、ね、107円の合算というのは、ひぼなちポイントでも止まってますし、うんうん、あとはあのこの日柄でも止まってますから、価格と時間が一致した均衡点ですよね、ここで止まってくれればいいですね、で,ですから107円の合算を抜けたら、下だだと思ってください、うん、これ、ただ4ですよね。4ですということは5波ええ、5に行くよっていうふうにはまだ見てます、ただし、これはあくまでも今のここを100円の76を起点とした波動のラベリングですから、うん、状況によってはこれ、変える可能性も出てきますので、起
0: 点が変わったりしますか、えー、そうで
1: すですから、その週足でいったところの、も今、5波上にいるということを念頭に置いておくと、ここは下の方を今、見ておいたほうがいいでしょうと、うですから、寝ごろ感はここで外さなきゃいけないですよね。いつも言っている、ね、脱ニ頃感はいということですね
0: 。ええー、そしてあまり時間がなくなってきたのでユーロも簡単に見ていただ
1: きたいと思います。ユーロを見ときましょうか。はい。これはあの大きな波動での下げで、はい、ええシーハドをきててシーハドといのは五波構成ですよね。はい。で二波の戻りで高値をつけてから今三、えー、波目の下げの一波目が来てるだけですよ。の作業をやってるだけですいやまだまだまだ若いよってことですかまだまだ始まったばかりですよね、でちょっと冷やしに移りましょう、冷やしは、まあ、これ、週足でも、地高線が下に抜けた段階で売りになってるのよくわかりますよね、ですね地高線が週足と基準線抜けて、抜けて、下抜けて、で抵抗体も抜けて売りになってますよね、そうですね、冷やしを見ていただくと、もっとわかりますよね。はい地高線が日足にぶつかって、もう返グナルが消えて、下に抜けて売りになって、もうずっと平行して下がってきてると、うん、で今、ここにいますけども、ちょうど日柄の安値、ちょうどぴったり止まってるんですよ、<や>で、1.25 マルチというのも、のアッチポイントで止まってます、1.2503 というのはポイントだったですから。でうん、この地線がもしこのままいけば、日々線にぶつかりますよ
2: ね
1: 、転換線抜けたら、これ、1の方向で自立反発に行きます、ああなるほどで、日々線にぶつかった後に転換線抜けなかったら、今度はもう一回下に行きますけど、やっぱり今、1の方のこの ABC の3の2の修正波に行く可能性高いですよね、自立反発に行く可能性高いかなっていうふうに見てます、ただまあ、地高線が来週中にこれ、ぶつかると思いますから、はい、来週から再来週ですかね。ちょうど FOMC、ね、<ー>が利上げのシグナルは多分出ないわけですから、うん、そうなってくるとユーロはちょっとショートカバーで上に行く可能性が出てくるかもしれませんよね
2: 。
0: というこの日柄それから値、ね、幅このチャートを見ていただいたのとちょうどそこに FOMC 来るな
1: イベントは全部重なってきますよねこれも本当不思議なんですが日柄ってそういうもんですよね。
0: 本当ですね、はい、でそのストーリーを描いておけばあここで来るなっていうことをチャートからも考えられる、
1: ね、そういういことですね。はい
0: え本日は資料もたっぷりで、えー、ファンダメンタルからチャートのお話まで森さんにお話をいただきましたこの次のポイントもよく分かったと思いますやっぱり金融政策金融当局の動きっていうのはしっかり見ないといけないですね
1: そうですね市場にあるシグナルを送ってくれてますからそれはやっぱり読み落とさないようにしないといけないですよねそうですね、は
0: いはい、本日は森幸次郎さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました
3: が今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいラジオ日経のネットショップサウンロードでは期間限定でラジオ日経60周年記念グッズを発売中です大人気の公式キャラクターラニーのトートバッグ60周年記念バージョンをはじめラニー T シャツや競馬名実況 T シャツなどここだけの記念グッズがあなたの手に売れ筋 No.1 は名実況踏み切ってジャンプ T シャツ売り切れの場合はごめんなさいネットショップサウンロードで検索
0: さて、ここからは FX プライム by GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーです。いつものように、花子ちゃんと FX プライム by GMO の小杉さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。エミリーちゃんも突然参加です。<笑>は
3: い、よろしくお願いしま
0: す。さて、花子ちゃんのデモトレですが、はい、今週はどうでしたか今週はマイナスでした。
2: 週連続ですよ3
4: 週ですねどうしましょうかどうしましょうね今週はマイナス8万8984円でしたおただあのそんな大きいマイナスでもなくマイナス3あんまりよくはな
2: いんですけどよくはないよくはないけどよくないですね
4: はい詳細がこちらでございます何が悪かかったでしょうか、えー、一番そうですね目立ったのがゴールデン FX の5ドルドルのマイナスと全然ゴールデンじゃないじゃい<あ>んね。本当ですね<笑>磨かないと<笑>あとローディーディのユーロニュージーランドドル1回 1> あとオンザリバーポンド円の1回これが1回がかなり大きいマイナスで一回でやられてますね。そうなんですよ。<ー>この三つは一回あとモーニングブルーカナダ円も<ー>あでもこれが三回でマイナス七万なんですが、まあ、このあたりがちょっとあおいたしました
0: 。私はミラートレーダーでも三万九千円でした。おめでとうございます。プププラララスススで
2: すすよねとうございます
0: 結果が出ている方はいらっしゃいますがこちらは3週連続マイナスとなって
4: しまいました、まあ、ただマイナスになった子たちもいますが、はい、今週は非常に検討した、はい、ストラテジーがありましてそれが最後のウェイブライダーの2つ通過ペアあるんですけど両方とも2回ずつトレードしてプラス200ピップス取ってます
0: 本当だしかかもなんかこの通貨だだからねねねっていううんじゃなでですすそこのストラテジーがうまく機能したらしく
4: 、ねうんえー、ニュージーランドドルとポンド円ですね、うんうん、ちょっとこの辺をもう少し詳しく見てみて、はいはい、何が良かったのかなっていうのも。検証してみたいいと思ますそうですねそれを検証してもし良さそうであればその辺をちょっと参考にしながら他も選んで追加とかも
2: 考えたりしていくウェーブライダーウェブライダ
4: ーニュージーランドドルとポンド円です他
2: の通貨でもあれば調子よけねこれ追加して入れ替えるっていうのもできるかと思いますね
0: ですね3週となるとちょっと入れ替えを考えたいかなっていうところですか
2: そうですね今こうやりこの相場としてもなんか動きづらい状況になりつつありますもんね
4: やっぱそうですか、うんうん、調整気味で
2: すからね調整全般的に調整したに入っちゃってるんで、うん、そうです
0: ね、うん、こういう時こそお任せしたいんですけどね、うんじいじ自分でなかなか難しくこ
2: こはちょっともうちょっと我慢かなという状況でしょうね我
0: 慢の状況
2: まあ大きくまあ8まあ八番も大きいんですけどま
0: あ
4: 以前と
2: 比べるとだいぶ収まってはいるので
4: あと前に1週間で30万プラスになったこともありますのでそういうことも来るだろうと期待しながら
2: そうですね今は耐え
4: て。うんうん、行きたいなと
2: あとこれポジションよ最大ポジション4じゃなくてよかった
4: ですよねそもともと4のままやってた時はかなり悲惨な時は損、うん、失がどんどん膨らんでったんですが4月あたりに本郷さんというあのミラーの伝道師という方がアドバイスをしていただいて、うんうん、それからポジションの数を小さくして1にしたので。こういうい損失が出てる時も最小限で抑えられてるんだなと思います
0: 伝道紙によると、うん、相場がちょっと調整局面だなとか言って変えてはいけないんでしたよねうん伝道師は100個以上ストラテジー入れてるそうなの
4: で<笑><笑>なんか相場によって変えるっていうよりはすごくいっぱいあるので計算されている、はい、<ー>取ってるらしいです
0: なかなか難しいですけどうん
2: 今のスタイルを崩さず崩さずもしくはもう極端に1個か2個しか走らせないとか
4: ああそれも聞いたことありますね一つに今回クロス縁がダメなんですかうん私も共通点を探してみたんですけどで
0: もやっぱ結構バラバラな感じですねじゃあ今回の課題としてはウェーブライダーさんを研究してみる研究してみるはいということですかねはい、三連休はウェブライダーに捧げます。ええ、はね。えー、ね<笑>いいんですか、そんな。そんな三連休でとか行ってみたりするとか行って、ほらだってボクササイズもやらなきゃいけないし、はい自分の最良トレードの方もやらなきゃいけないし、あそうです。ドル円が
2: 、そうですよ
0: 。大好きなバックテストもやらなきゃいけないし、一度下げます。はい、やってみてく
2: ださい。エミリーさに触
0: らないで。えエミリーさんは
3: 大丈夫ですよ
2: 。
0: 見ててどうですか？えっ
3: とそうですね。ミラートレード。ウェブ
0: ライダー。ウェブライダ
3: ー。もっと増やせるようだったら私も勉強したい
0: ですちょっと待ってねもうちょっとやってみるから
3: はいお願いします
0: さっきあの「森さん」っていうビラートレードのストラテジーが欲しいっていうツイ
2: ッターのお聞きが
0: あったらいいなと私も思ってしまいましたえー、さて FX プライム YGMO の選べるミラートレーダーに興味を持ったよという方はラジオ日経夜トレの番組サイト右側のバナーをクリックしてください奴隷が大きく動き始めた今だからこそ選べるミラートレーダーで FX トレードにチャレンジしてみませんか FX プライム YGMO の選べるミラートレーダーはストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買収益チャンスを逃しませんまた、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご用意しています。システムトレードを始めるなら、FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により、投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは、契約締結前交付書面等をお読みください。え番組もそろそろお別れのお時間となりました「ユーストリームご覧の皆様は引き続き延長戦でお楽しみくださいこの番組は「真面目に FXFX プライム bygmo」by o の提供でお送りいたしました小杉ちゃんえみりちゃんふらちゃんどうもありがとうござ
2: いました<笑>ありがとうございました<笑>